0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百零五章，终于活过来了。林渊听了弦月的话，也愣住了，似乎也忆起了昔日的场景，不过不到半年而已，却恍若隔世。主子，你好好休息，这伤口呢不宜碰水，你可能……弦月笑了笑，不再继续那个话题。天色已晚，林渊刚刚醒来，身体依旧虚弱，不宜长时间坐着。只是这主子一直都有沐浴的习惯，因为他的伤，仙月平时也只是给他擦拭一下而已，并不曾。要碰水的话，可能还要一个月。我知道，仙月，不管如何，以前的事呢，就让它成为过往烟云吧。既然过去了，那就忘了吧。林渊点了点头，他没有异议。他并不是任性无理之人，人到了一种境地，连树皮都可以吃，何况只是让他不洗澡？有条件他不会委屈自己，没条件他也不会为难别人。仙月闻言点了点头，心照不宣。见他面带倦色，知道主子已经累了，他端着碗，略带担心地看了凌渊一眼。这里的条件差了一点只有他一个人伺候着。林渊笑了笑，只是让贤月放心，他本就不是什么事都让人伺候的主子。这三年多来，最依赖的人，约莫也就是瑶儿而已了。想起了瑶儿，林渊唇瓣勾起了一抹似乎是苦涩的笑容。记得自己在意识昏迷之前，似乎看到了瑶儿。看到了娄老爷子，甚至是八王爷。他记得瑶儿的哭喊，娄老爷子的泪，八王爷唇角那深深的笑意，仿佛像是一场噩梦，清晰又模糊。只是大难之后，他什么都看开了。没有人能够永远不变。半年前，他还只是单纯的女扮男装，游走在……纸醉金迷的京城百花丛中，半年后，他舍命弃子，只为救那个男人。只是叶宣寒，你还好吗？弦月再次进来的时候，发现主子就像走时那样倚靠着，就那样毫无防备的睡着了。弦月每天晚上睡觉前都会来陵园房里确认一下。才会回房，他叹了一口气，轻轻的让林渊躺下来，而林渊却依旧是沉沉的睡着，苍白的脸色带着一丝让人心疼的憔悴。这个一直都表现的很强势的女子，她掩饰了这张倾城的容貌，不屑于与后宫女子争宠，不屑于接受帝王不够专一的宠爱。可是却能够奋不顾身的为了爱情送了性命。弦月替凌渊盖好被子，就这样看了女子半晌，仿佛想将眼前的女子看穿一般。他没有忘记芙蓉说的，这楼皇后并非是短命之相，千年的情劫，她若是能够度过此劫，那么他们两个便有苦尽甘来的可能。否则，下一个命运轮回，便是再过三世。说的便是那个人跟眼前的女子吧。千年的情结，那人跟主子两个人身上，竟然记着千年的情结吗？又是什么样的纠葛，可以让两个人受尽命运波折，至今不能圆满呢？芙蓉姑娘。又到底是什么身份？一切谜团，弦月都未能知解。他只希望，眼前的女子能够守得云开见明月。若是能够与那个人厮守，那也算是了了自己一桩心事。夜深深，待弦月从凌渊房里出来。小院那微弱的烛火全部灭了之后，一个女子身上只是披着单薄的红衣，屋外寒风凛冽。话说，这个女子本该睡下了，然而她却一点睡意都没有。抬眸看了看天上的星宿，即便是如此恶劣的天气，她依然能够看得到二十四星宿，忽明忽暗的闪动着。女子清明的眸子闪过了一抹担忧，其他星宿偏暗，然而四大方位的凶星中，东方苍龙七宿中的心宿，北方玄武七宿女宿微宿，南方朱雀七宿的鬼宿却明显的闪烁着，此乃大劫将至之意。难道属于楼林渊的劫数还没有尽吗？不对呀、啊！他之前算过，这女子若能在这场浩劫之中存活下来，那么她之后的人生可堪顺遂，一世无忧。难道是中间出了什么差错吗？女子轻举素手，一团火苗好端端的从她手中燃起，瞬间照亮了她的周围和小院的上空。火苗愈燃愈亮，不一会儿变成了一团火焰。女子心中默念着什么，未几，火焰从女子掌中脱离，朝西方星宿纵飞而去。按理说，四大方位的星宿，每一个方位都会有一个星宿罪名。北方玄武竟然闪烁这两大星宿，那么西方呢？西方白虎方位坐镇的星宿又是什么呢？女子眉间轻轻的隆起，她聚心凝神。心中默默的念着只有历代玄女才懂得咒语。她是守护开明君王的神女，千年前她就负责守护那个人的前世。那个人千年之前就已经是千古帝王，然而却因为一个女子的出现，让他陷入了万劫不复的情劫之中。这个女子，就是楼凌渊。两个人身上牵扯了太多太多，而他玄女必须完成他的使命，才能够进入轮回。<咳>不到一刻钟，女子便因为控制不住胸口上涌的心田，她收回了素手，单手撑在走廊边上，一口鲜血喷涌而出，染红了银白的落雪，如同片片的红花落在地上。然后凝结成了一颗颗小小的、小血滴。还是不行。他想要用一己之力拨开西方白虎方位笼罩着的浓雾，却还是徒劳无功，反倒是被反噬了，伤了自己的心脉，差点走火入魔。看来，他想要获得自由，并没有那么容易、啊。所有人的命数依旧是挂在那个女子的身上，即便是自己，也一样。女子单手抚着胸口，她轻轻的咳了一声，清瘦的容颜，才在漫天雪花之中苍白无力的笑了开来。若是白虎七宿中，没有能够镇压得住其他三大方位的四大凶宿，那么。他只能再等三个轮回，待那个人三世之后，重新与楼林渊转世纠缠。此生若有你相伴，不限鸳鸯，不限仙。哼！女子微微启唇，再一次轻轻念出这一句话。这是千年前女子含着泪闭眼时说过的话。就是这么一句话，让这男子发誓，即便受到永世轮回孤寂之苦，与苍天为敌，也要寻到女死的转世。只是，这样炙热而绝望的感情，苦守千年的寂寞，只为了守住不到六十年的恩爱，真的值吗？凡人之身，最多也不过百年而已。那个人放弃了。永生不灭的身躯，甘愿与女子共同轮回，真的值得吗？女子望着空中那忽明忽暗的星宿一眼，青眸之中闪过了一丝迷茫。不知为何，如此清冷的夜晚，她竟然会想起那个亦正亦邪、总是喜欢将她逗弄得忍无可忍的邪恶男子来。都过了那么久了，他是否已经放弃了寻找呢？齐国八王府，叶宣寒被救下之后，一直不参与朝政，成日的关在龙仙宫，守着那个女人用性命换来的小生命。然而，本以为自己落个清闲的男人，却不得不被动地替他那个痴情不悔的侄子坐镇前朝。唉。他这是何苦呢？本以为三个月前自己能够亲手逮住那个女人，没想到他竟然联合了离宫九公主，来了个里应外合，神不知鬼不觉的从他眼皮子底下将那女人的尸首给弄走了。他可是万分确定，娄凌渊在孩子离体之前就已经断气儿了。那女人说娄凌渊不是短命之相，可惜啊，人都死了，他还带走尸体做什么呢？叶德风挑了挑邪气的眉头，单手抚额，十分的不能理解。找遍了整个齐国，都没能找到他们的身影。难道那女人有飞天遁地之能，能逃过他设下的天罗地网？带着一个已死之人，他们能躲在哪里呢？耶，楼丞相又送来了辞官奏折，您,您看。紫言走了之后，叶德峰又给自己找了一个相对机灵的小厮，只是这一次他找的真的是个男的。告诉老丞相，本王只是代政，没有权利决定丞相的去留，让他不用再提及此事。叶德峰闻言抬了抬眼皮，横了男子送上来的奏折一眼，接都不接，便如是拒绝道。这楼正啊，每日一个奏折，写的内容都一样，真是无趣。呃，可是主子，这丞相大人看上去十分坚定，若是爷一直避而不见，呃，这样似乎也不太好吧？八王府现在成了所有朝臣都想要聚集的地方，每日都有不少不知死活的人、不识相的想来巴结爷，只有这楼丞相不一样。他一心就只想着辞官，当然了，结果跟其他官员一样，被爷拒之门外，避而不见。哈哈，由着他，本王倒是十分想知道他能忍多久。这叶德峰心中的恶劣性根再次暴露了，他不由得开怀笑了出来。丧女之痛似乎让那家伙失去了斗志，他一心扑在那个女人交给他管理的茶叶铺子上。只是不知道，若是他的紫银若是真的救了那个女人，到时候又会是怎么一个场景呢？这些事情可是比手中的奏折要有趣多了。叶德峰笑得邪魅而恶劣，这样的气质让站在旁边取代了紫银植物的男子不由得头皮一阵发麻，双腿微微颤抖。这这样的主子，真的好可怕呀！小喜子，你若是再抖，本王就砍了你的双腿，让你从此不能再抖。男人邪魅的瞥了小喜子不停抖动的双腿，他抿着薄唇，若有所指的提醒道：“爷，爷，爷这这奴才这就下去转告丞相大爷，不不不打扰爷了。”小喜子闻言，双腿差点软的跪到地上，他抖着身子看了男人一眼。连忙为自己开脱。说完呢，不等男人点头答应，便双腿踉跄朝王府大门飞奔而去。这个爷呀，真的是太可怕了。男人放肆的笑声从小喜子身后传了出来，久久不止。紫英呐，紫英，你看，没了你，本王也能找到乐趣了。男人笑意深深，良久良久，那双深沉的眸子闪过了一抹只有他自己才能懂得深意。龙贤宫内，原本躺着婴儿的床内，睡着香甜舒服的小脑袋突然清醒了过来，他嗷嗷大哭，婴儿的哭喊声瞬间响透了整个龙贤宫。男人第一时间就被惊醒了，他不可置信地坐起身来，身形诡异而迅速地靠近在了婴儿的床边，一双疲惫的黑眸一眨不眨地看着篮筐内那个嗷嗷哭泣的小家伙，一股不知是何的情绪瞬间侵袭了男人的胸口，他感觉自己的心因为这洪亮的哭声而重新活了过来。渊儿留给他的孩子，终于会哭了。小家伙的哭声引来了瑶儿，只见他只来得及披着一件外套就冲了进来。自从他住进龙贤宫之后，为了方便照顾小家伙，在叶宣寒的默许之下，住在了龙贤宫的隔壁。有什么风吹草动，瑶儿都能够第一时间知道。皇上，怎么了？瑶儿似乎至今都没有意识到这是小家伙的第一次啼哭，只是看着叶轩寒终于有了情绪波动，不由得心中感到了些许欣慰。灵儿会哭了，叶轩寒哑着声音，他这才有了初为人父的感动。这瑶儿闻言，一脸的震惊。他如同遭了雷击一般，定在了叶宣寒的身后，用一种不可思议的表情，低头看着小家伙不断踢动的小腿，哭得好不欢快的样子。瑶儿的表情僵硬，仿佛这才意识到，他的小主子终于会哭了。悬了三个月的心，因为这啼哭声没有落下，反而是悬空更高了。这是一种不能确定的惊喜，让他不敢表现出任何高兴的情绪，仿佛这只是一场梦，生怕他高兴之后，梦想被现实击破，醒来才知道，痴念再一次落空。他承受不住任何打击了。瑶儿，你看，他朝朕扬起小手了，他，他这是想让朕保他吗？叶宣寒似乎也不敢确定了，第一次表现出了茫然的情绪。他只能依靠第三者来告诉他，这不是梦。皇上，看来小姐不忍心让你失望、啊，还是将小主子留给你了。姚二闻言，淡淡的笑了。皇上俊颜上那欣喜的情绪那么明显，他怎么忍心？打破这个美好的时刻呢，小姐，你看到了吗？不再是行尸走肉一般没有情绪的躯壳了。皇上，终于活过来了。本集音频完，感谢您的收听。